0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach.
1: Und Sascha, alles im Kasten? Alles im Kasten, wie immer, ja. Aber wir haben ja bei unserer letzten Folge eine Auflösung versprochen.
0: Ja, die geben wir auch auf jeden Fall in dieser
1: Folge. Oh. (lacht) Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Äh, Wie immer nicht. (lacht) Da geht es dir ähnlich wie mir. Super, okay. Also, wie lösen wir das jetzt auch? Was ist die beste Kamera? Es ist sicherlich schwierig zu beantworten, aber wir haben eine ganz kurze Lösung und wir haben eine etwas längere. Genau. Und die kurze ist
0: eigentlich ganz einfach. Das ist nämlich die Kamera, die man dabei hat.
1: Richtig. Hört sich jetzt total blöd an, aber es ist wirklich der Fall. Leute. Ganz ehrlich, es nützt die tollste Kamera und die tollste Ausrüstung nichts, wenn sie zu Hause liegt.
0: Und meistens ist auch die teuerste und tollste Kamera, die schwerste Kamera und ganz viel Equipment, was man eigentlich fast nie dabei hat, wenn man mal sag ich mal, privat irgendwo unterwegs ist. Und genau da können super Fotos entstehen.
1: Wo wir wieder kurioserweise bei dem Smartphone wären, wobei wir nicht sagen, dass es die beste Kamera ist. Gell? Ganz entscheidend, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Weil ohne Kamera kann man kein Foto machen. Also wenn man sich dazu entschließt, einfach überlegen, was man mitnimmt und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Fotokameras gibt es ja unglaublich viele und äh, müssen wir die eigentlich vorstellen?
0: Ja, sollten wir schon machen, oder? Es gibt ja schon ein paar
1: Arten. Ja, stimmt. Dann fange ich mal in der Neuzeit an. Fange ich mit dem Smartphone an, das ist ja auch eine Kamera.
0: Ja, genau. Dicht gefolgt von der Kompaktkamera.
1: Stimmt, die hatte ich tatsächlich auch benutzt und es gab sogar mal so eine, die war so klein wie eine Checkkarte, die konnte ich sogar in die Hosentasche stecken.
0: Mhm. Ist auch nicht schlecht, du hast einen eingebauten Zoom, absolut, einen kleinen Blitz, also eigentlich alles, was du brauchst, um mal schnell ein Foto zu machen.
1: Genau, im Grunde war das so die Übergangszeit, finde ich, zwischen dem Smartphone und ähm, der Digitalfotografie, das war so eine Übergangszeit gewesen, wo man kleine Kameras mitnehmen wollte, weil man das Smartphone noch nicht als Fotokamera so auf dem Schirm hatte.
0: Genau. Ja. Was gibt's noch? Ich hatte jetzt ja die Kompaktkamera, jetzt müsstest du eigentlich, jetzt bist so. du an der Reihe. Soll ich dir helfen?
1: Mm, nee, brauchst nicht. Also da gab es die äh, Bridge-Kamera, die gab es dann noch.
0: Vom Äußeren ähnelt sie eigentlich schon einer spiegelreflex hat aber kein Wechselobjektiv, sondern ein eingebautes Objektiv und Bridge-Kamera Brücke von Kompakt zur Spiegelreflex und jetzt bist du wieder an der Reihe.
1: Genau, das ist die spiegelreflex die man noch aus der ähm, analogen Fotografie kennt, genauso wie die Kamera, die jetzt nicht unbedingt eine Spiegelreflexkamera ist, sondern eine Sucherkamera, die spielen alle in diese gehen alle in diese gleiche Liga rein. Hochwertige Kameras und Spiegel heißen sie, weil da drin ein Spiegel verbaut war, um durch das Objektiv direkt zu schauen, was heute bei der Digitalkamera als kleiner Monitor zu sehen ist.
0: Da wären wir jetzt schon bei der neuesten Generation angelangt, genau. oder? Mhm. Das ist die Systemkamera. Viele nennen sie auch spiegellose Spiegelreflexkamera, <lacht> aber eigentlich ist es eine Systemkamera. <lacht> Quadrat- ja? Einfach nur Systemkamera, ja. Es gibt keinen Spiegel mehr, also es ist auch keine spiegellose Spiegelreflex, sondern eine Systemkamera.
1: Die haben natürlich einen riesen Vorteil, weil man sofort erkennt, wenn man am Rädchen dreht, was passiert, oder?
0: Genau, und das sogar im Sucher. Also mhm. kannst du dich noch dran erinnern, äh, Spiegelreflexkamera hast du durchgeschaut. Ja. Da hast du das, das Live-Bild gesehen, was man halt gerade sieht und jetzt drehst du an den Reglern und äh, siehst ein fertiges Bild schon vereinfacht auf jeden Fall die Fotografie. Du musst an drei Reglern drehen, irgendwann kommst du zu dem, absolut, zu dem absolut. richtigen Foto. Dann
1: will wir nicht vorenthalten, gibt es noch die ähm, Mittelformatkameras. die gibt es auch noch, auch im Digitalbereich, im Analogen wie im digitalen Bereich. Aber das ist wirklich hochprofessionell. Ähm, das braucht man, wenn man Leinbände, Häuser, große Bildabzüge machen möchte, sehr wahrscheinlich. Und dann, ja, nicht zu vergessen, es gab mal eine Mode, äh, die du sicherlich als junger Mensch auch noch kennst. Aber ich kannte sie, und da haben anderen Nebel, aber die Sofortbildkamera.
0: Genau, die ist wieder im Trend. Genau, ja. Ja.
1: Früher war das halt so ein schwarz-silberner Kasten, mhm. den man auch ausklappen konnte. Das war sehr lustig. Und ähm, da war eine Kassette drin und dann hast du so, so ein Fortbild gemacht. Die ist ja von einem Enthusiast aufgekauft worden und hat sie wieder auf den Markt geschmissen.
0: Also ich kenne sie jetzt nur noch als, ich weiß jetzt nicht, wer, wen du meinst, aber ich kenne es jetzt unter der Marke Fuji.
1: Mhm, Polaroid ist die früher und okay. die haben tatsächlich, waren äh, totale totaler Analog-Freak, der hat die nochmal aufgepeppt und hat tatsächlich diesen Boom auch ein bisschen ausgelöst.
0: Okay, ja, also ich kenne es genau, wie gesagt, äh, Fuji, Instax-Kameras, klein, kompakt, auch ein 10er-Film kommt dann rein, also so eine kleine Kassette, macht, macht Laune.
1: Ja, fand ich auch, war letztens äh, auch auf dem Termin. ähm, privat, wo so eine Kamera rumlag und äh, die sich ständig fotografiert haben. Das war ganz lustig gewesen. Ist natürlich unter dem Umweltaspekt bedenklich. Ja. ja. (lacht) Wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir ähm, jetzt nicht unbedingt uns ergießen in irgendwelchen Kameratipps, aber wir wollen über Fotografie und Kameras uns schon unterhalten. Und was ist denn jetzt so ähm, angesagt an Kameras, Lukas?
0: lautlose Kameras. Also es ist kein Spiegel mehr verbaut in der Kamera, der hochklappt äh, und wieder zumacht, sondern ähm, Da würde ich kurz nochmal
1: einhaken, weil viele glaube ich nicht genau wissen, was das bedeutet. Also wir reden hier von Spiegelreflexkameras, die tatsächlich den Namen hatten, weil da drin ein Spiegel verbaut war. Man hat durch ein Okular über den Spiegel durch das Objektiv geguckt. Und dann gab es die Sucherkameras, die hatten nebendran oder oben drüber einen Sucher. Man konnte dann quasi nicht durch das Objektiv gucken. Was zur Folge hatte, dass man halt nicht hundertprozentig genau das fotografiert hat, was man in diesem Sucher gesehen hat, bei der Sucherkamera. Aber durch den Spiegel, durch die Spiegelreflexkamera hat man ganz genau das gesehen, was man fotografiert hat. Und das ist jetzt elektronisch geworden.
0: Und das ist auch ein weiterer Riesenvorteil, da wir jetzt durch den Sucher schauen und digital unser fertiges Bild eigentlich schon eingeblendet bekommen. Das heißt, man kann direkt beurteilen, es ist es zu hell, es ist zu dunkel. Die Verschlusszeit kann man noch nicht beurteilen, aber den Rest kann man
1: eigentlich an Rätschen einfach verändern, durchschauen. Doch, den Verschlusszeit kannst du auch manchmal noch beurteilen. Das ähm, flackert, dann mit dann dunkler und der heller, wenn man so leicht drauf drückt. Bei manch einer. Nicht bei jeder, aber bei manch einer.
0: Ja, es hat so, so, so ein bisschen, so, er führt so ein bisschen nach, ne? Mhm, ja, genau. genau. Ja, ja.
1: Aber dieses Lautlose, was du da gerade gesagt hast, ist wirklich total spannend. Das kam ja auch kurioserweise. Oh, wir reiten immer auf dem gleichen Raum, aber das kam auch so ein bisschen von der Smartphone-Fotografie. Es ist so, du machst ja wenig Auslösungsgeräusche beim Smartphone und ähm, da musste man sich, zumindest ging es mir so, vielleicht ja auch so als äh, Profifotograf, musste man gelegentlich, wenn man auf einem Termin davor war, wo das lautlos war und dann ist man wohin gegangen, hat einen anderen Termin gehabt, wo man gar kein Geräusch machte, waren die Leute etwas irritiert. Genau.
0: Auch heute, ja, wir fragen ja manchmal, ist schon, ist schon fertig. Ja? Kein Auslöser gehört, nichts. Und wenn man dann sagt, ja, vielen Dank, das war's, äh, denken die meisten, ja, man hätte noch nicht mal, noch nicht mal ein Foto gemacht, weil sie einfach nichts gehört haben.
1: Das ist sofern interessant, hm. weil nämlich, wenn das mit dem Smartphone fotografiert wird, das Bild, da denkt keiner so viel darüber nach. Aber wenn du mit so einer Profikamera kommst, dann schon. Ich
0: glaube, ist sind ganz vielen Köpfe noch drin, dieses, man kommt mit einer großen Kamera, man erwartet jetzt klack, klack, klack. Und bei dem Smartphone ist klar, da passiert jetzt nichts.
1: Ja, muss Krach machen. Gell? Ja, ja, genau. Ja. Aber das war schon auch immer eine ziemlich unangenehme Angelegenheit. Also in der Kirche zu fotografieren oder nicht schlimm genug, aber bei einer Beerdigung etc. im Konzert, das war immer Horror gewesen, wenn dein Geräusch so laut war, dass ähm, alle sich zu dir umgedreht haben. Da musste dann auch immer dann fotografieren, wenn gerade geklatscht wurde oder wenn es besonders laut war, dann man genau, sich hören. Genau, ja. Konnte aber jetzt mit diesen digitalen, super. Doch, ist wirklich ist wirklich gut.
0: Es ist aber auch so ein bisschen, man musste sich auch erst dran gewöhnen, oder? Wie ging es dir? Also ich habe, du siehst ja auch gar nicht mehr, du merkst ja selbst gar nicht, wann er auslöst. Mhm. Weil du drückst zwar drauf, aber und er löst ja auch, äh, ich glaube, was machen wir, 20 Bilder in der Sekunde? Das 20. kommt ja noch dazu. Ist so ein kleines Flackern, was man dann sieht im, mhm. im Sucher und daran erkennt man, ob, ob er jetzt gerade auslöst oder nicht. Und das ist, geht sowas von schnell. Aber nicht nur der digitale Sucher und das lautlose Auslösen ist optimal, sondern auch das Gewicht ist ja um einiges minimiert worden.
1: Oh ja, Ja. das kann man wirklich so sagen. Also die erste Pressefotografenkamera, würde ich es mal nennen, die gab es 1990, da kann ich mich sogar noch dunkel erinnern. Das war ein Klotz von 5 Kilo und dann hast du quasi den Computer mit dir rumgeschleppt.
0: Okay, da weiß ich nur, das habe ich äh, mal gelesen, dass 1975 schon... Die erste Digitalkamera auf den Markt kam. Das Und war von einem Kodak-Mitarbeiter. Ja. Kannst ja. du dich auch an die noch erinnern?
1: Da war ich ja kaum geboren.
0: Die wog auch, ja, die hat auch nur 3,6 Kilo ja. auf die Waage gebracht. Das hätten wir noch mal mitschleppen können, oder?
1: Okay, ja, das stimmt. Ja, jetzt, ich denke, die Vorzüge dieser Digitalkamera waren damals noch nicht ganz klar gewesen. Aber die kam ja. Also ich kann mich daran erinnern, 1990, das Ding hat... Jetzt, wenn man es auf heutige ähm, Preise umrechnet 25.000 Euro kostet. Ich weiß noch ganz genau, 1990, so um den Dreh rum, haben wir uns unter Pressefotografen unterhalten, dass es da ein Produkt gibt, das um die 50.000 Mark gekostet hat. Ja. Und da haben uns natürlich die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, das geht ja gar nicht. Und dann hat es dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis wir digital geworden sind. Also hast du auch nie jemanden auf Termin mitbekommen, der die hatte? Hast du also die mal live in... Ganz dunkel kann ich mich erinnern, dass ich mal einmal einen gesehen habe und da standen wir wirklich auch im Pulk um ihn rum und haben uns das angeguckt. Also das gab es dann immer mal wieder bei ganz, ganz, ganz großen Events, weil aber auch nur äh, ganz große Agenturen sich das haben leisten können.
0: Mhm. Und was hat die jetzt als Mehrwert eigentlich dann geboten? Also du musstest, die hat dann... Mit auf diesen Rekorder dann gespeichert oder das genau. war dann die damalige Speicherkarte dann? Genau, du
1: hattest quasi den Computer, das war ein 5 Kilo Klotz gewesen, du hattest zwar eine normale Kamera, die auch wie eine normale Kamera aussah, die war dann verbunden mit diesem Computer, den er äh, quasi als Trage, am Trageriemen um sich drum hatte, da mhm. war auch der kleine Monitor unten dran gewesen, also der Monitor war nicht an der Kamera, sondern auf diesem Speichermedium und das war wirklich äh, graus. Und die Qualität? Ja, grausam. Braucht man, glaube ich, heute nicht mehr drüber reden. Das ist indiskutabel. Aber sie war eine Profikamera. Das muss man dazu sagen. Es war eine Profikamera und es gab Profis, die damit fotografiert haben und alles gut. Man hat sich da eh geändert in der Fotografie, in der Pressefotografie. Da warst du früher, hast du viel mehr Material mit dir rumgeschleppt. Viel, viel mehr. Das ist jetzt heute auch anders.
0: Was war denn noch dabei damals? Was ja. könnte ich denn noch mitschleppen?
1: Ja, du hattest auf jeden Fall immer zwei, drei Kameras dabei gehabt. Also die meisten hatten drei Kameras. Man muss ja auch bedenken, es waren ja überall waren nur Filme drin gewesen mit 36 Bildern pro Film. Ja. So musstest du immer irgendwie eine geladene Kamera dabei haben um dann sofort reagieren zu können. Übrigens kommt da auch der Spruch her, hast du überhaupt einen Film dran? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Manchmal gibt es auf Terminen Leute, die das noch fragen. Und dann sage ich immer, nee, habe ich nicht mehr. Äh, das
0: war diese Übergangszeit. Aber dir ist bestimmt mal schon mal passiert, dass du fotografiert hast und war kein Film drin?
1: Ja, häufig. Und das ist ärgerlich? Häufig. und das ist ärgerlich. Ja. Das ist wirklich, also das ist super ärgerlich. Wie kann das passieren, fragt sich natürlich jeder. Ja, das passiert. Also ich... Würde man behaupten, kein Pressefotograf damals, der nicht schon mal sowas gemacht hat. Du hattest so zwei, drei Kameras im Auto gehabt, hast dir eine gegriffen, bist schnell auf den Termin gelaufen, hast ausgerechnet die genommen, wo kein Film drin war und du konntest ja nicht einfach mal den Deckel aufmachen und mhm. reingucken, ob ein Film drin ist. ja Sofern musstest du das immer überprüfen und der ein oder andere und darunter natürlich auch ich, habe das hier und da gemacht. Bist auf den Termin gegangen, hast die Leute zusammengestellt, hast toll geknipst und danach hast du gar nichts gehabt. Gab es aber nicht so
0: ein kleines Fensterchen, wo man reingucken konnte, wo auch die Zahl gelaufen ist, dass du gesehen hast, von den 36 Aufnahmen hast du schon so und so viel verbraucht, ja, hätte man da nicht nochmal kontrollieren können?
1: Ja klar konnte man, es gab auch ein kleines Fenster, ob da hinten überhaupt, also manch eine Kamera haben wohl gemerkt, hatte auch manchmal so ein kleines Fenster, wo du sogar auf den auf die Hülle des Filmes gucken konntest, mhm. der, der war ja eingepackt. Aber auch da, also du hast einen hohen Zeitdruck gehabt früher und das hast du heute noch. Also insofern hast du, wenn du nicht genau warst, hast du dann tatsächlich mal fotografiert ohne Film. Das kannst du ja heute ohne Chip auch machen.
0: Ja, aber da gibt es ja auch die Einstellung, du kannst ja in die Einstellung gehen und sagen, die Kamera, wie nennt die sich, auslösen ohne Kamera, erlauben mhm. oder irgend so. Und wenn du da keinen Chip drin hast, dann kannst du auch nicht auslösen. Also du kannst nicht die ganze Zeit fotografieren und denkst, du speicherst drauf, aber dir kann passieren, dass du eine Kamera aus dem Auto rausnimmst, zum Termin läufst eventuell nur die Kamera dabei hast und keine Karte drin ist. Das kann natürlich passieren.
1: Das ist mal wieder einer der äh, ganz zarten Tipps, die wir hier geben. Das stimmt nämlich wirklich. Man kann in der Grundeinstellung das machen. Ja.
0: Raten wir allen, gell? oder? Würde ich, würde ich dringend empfehlen. Ja, das Erste, also, was, was man machen sollte, wenn man sich eine neue Kamera zudeckt, in diese Einstellung gehen und sofort verbieten, dass die Kamera auch auslöst, wenn keine Karte drin ist.
1: Ja, das ist total wichtig. Es gibt dann natürlich noch Kameras, die einen internen Speicher haben. Da könnte man auch darauf das äh, Fotografieren, aber von denen gibt es nicht mehr viele. Das war so der Übergang äh, von der digitalen Fotografie, ich würde sagen 2005, 2006, so um den Dreh. Da gab es noch einige, die hatten so einen internen Speicher. Ich glaube, den gibt es heute gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, weißt du es?
0: Also unsere Kameras haben den auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Ich weiß nicht, ob so kleine Kompaktkameras vielleicht noch einen internen Speicher haben, aber auch da ist es, es ist einfach mit einer Speicherkarte viel angenehmer, die darauf zu speichern, die Fotos, die Karte rausnehmen Und dann in den Rechner einlesen, weil auch das mit dem internen Speicher damals, das war einfach viel zu kompliziert. Man brauchte noch ein Kabel. Hm. Dann wurden da verschiedene Ordner angelegt. Die Struktur war wirklich schlimm. Und so nimmt man die Karte raus, liest die Bilder ein. Das war's. Und man musste den, den ja auch mal wieder leer machen dann. Also man musste es ja dann formatieren, was man ja heute mit der Speicherkarte auch noch macht. Mhm. Aber ich glaube nicht mehr, dass es noch Kameras großartig gibt mit dem internen Speicher. Also nicht zumindest keine Profikameras. Mhm.
1: Also es war jetzt nochmal ein Tipp gewesen. Also Grundeinstellungen der Kamera unbedingt fotografieren, ohne Speicherkarte nicht erlauben. Jetzt mal, weil wir sagen, das ist ja ein generationsübergreifender Talk. Hast du eigentlich noch mit ähm, Filmkamera fotografiert? Ja. Ah, okay.
0: Sogar angefangen. Vielleicht war das auch noch mein Glück. Mhm. Und zwar war das die erste Kamera, die ich hatte. Es war jetzt nichts weltbewegendes, aber es war auch eine eine kleine Kodak. Mhm. Vom Opa geschenkt bekommen mit einem Film. Damals gab es ja drei Varianten von Filmen. Es gab den 12er Film, 24 und 36. Mhm. Da äh, wurde dann direkt ein 36er eingelegt und Pup, mach mal. Mhm. Fotos gemacht, ins Labor gegeben und dann eine Woche drauf gewartet. Oder war das mhm. noch länger? Ich glaube aber, das war eine Woche. Und dann stolz wie Oscar hingefahren, Bilder abgeholt und gemerkt. Das Lukas. Ja, <lacht> <lacht> und gemerkt, die Blende vorne auf dem Objektiv gelassen, alle Bilder schwarz. Nein, ich, nein, das, das ist so schlimm als nicht. nicht. <lacht> Großartig, <lacht> nee, okay. Nee, nee, aber das ist doch noch mit, mit der analogen Fotografie habe ich gestartet und würde auch sagen, das ist auch ein richtig guter Start. Ja, weil... Äh, ich war eine, es war eine Automatik mhm. schon. Also wirklich, es war jetzt keine Profikamera, wo man diese drei Parameter hatte zum Einstellen, ISO, mhm. Ver, äh, Verschlusszeiten, Blende, sondern es war so eine kleine, da hast du auf einen ausgedrückt, dann ist das Objektiv so ein bisschen rausgefahren mhm. und dann konntest du da äh, durchknipsen. Also man musste auch nicht mehr den Film nachziehen. Das gab mhm. ja auch nochmal die ganz alten Kameras, mhm. aber da erzählst die. du wieder, darüber, ja jetzt <lacht> <so eine> Generation <lacht> wieder, genau. wo man dann den Film nachspannen musste. Mhm. So eine war es ja gar nicht. Mhm. Also es war schon eine elektronische Automatikkamera. Aber
1: mit Film. Mit Film, okay. Aber bei dem Nachspannen nochmal, äh, da komme ich nochmal auf das zurück, was du vorhin gesagt hast, hast du schon mal fotografiert ohne Film. Das Problem war ja gewesen, als Profifotograf hattest du natürlich immer einen Motor. Ja, Du man wolltest immer einen Motor drin haben, mhm. der war unten drunter geschraubt und da hat er das natürlich automatisch weiter transportiert. Sonst und hättest du
0: merken können. Ne, sonst wenn die, hätte
1: man ja. den Widerstand Stimmt. gemerkt, dass der nicht da ist. Ja. Gell? Und so hast du es halt auch nicht gemerkt. Du hättest natürlich oben noch an dem Rädchen, das war so ein Rädchen, da konnte man zurückspulen etc., ähm, da hätte man es noch auch noch sehen können. Das ist übrigens ein schöner Gag, da bei alten Filmen mal zu gucken, wenn die noch mit so Kameras fotografieren, ob sich dieses Rädchen dreht in Spielfilmen etc. Und meist dreht es sich nicht, weil die haben natürlich keinen Film eingerichtet, ah, ja. mhm. Also ein schöner Gag. Ähm, das kann man immer, wenn man abends mal da sitzt und so uralte Filme, die du sehr wahrscheinlich gar nicht mehr gucken willst, <lacht> weil die krisseln und fürchterlich und sind. aber ist das. Ja, So alt bin ich nicht. Stummfilme. Stummfilme, genau, genau. Nee, aber das ist, eine, auf jeden Fall war das damals so gewesen, dass man das daran erkannt hat. Ähm, aber wenn du gesagt hast, dass du auf alten Kameras noch gelernt hast, was hat dir das eigentlich gebracht?
0: Die Kamera habe ich bekommen, vielleicht als ich sieben, acht war. Mhm. Da war ja nicht mein Ziel, irgendwann mal Pressefotograf zu sein. Okay. Aber äh, dadurch, dass ich damit angefangen habe und dieses Bild nicht direkt gesehen habe, mhm. sondern man hat ja wirklich eine Woche drauf warten müssen und mhm. hat dann erst gemerkt, was man da eigentlich gerade fotografiert hat. Also man hat ja klar nur die Sachen erstmal fotografiert, die man fotografieren wollte, weil 36 Bilder nur möglich waren und damals waren die die Filme, was hat er gekostet, die waren jetzt auch nicht ganz so günstig. Also Ober hat dann schon gesagt, äh, ich habe da jetzt nicht in 10 Sekunden, wie ich es jetzt wahrscheinlich machen würde, 36 Bilder durchgeknipst, sondern dann wirklich drauf gewartet, bis ich was gesehen habe, was es wert war, fotografiert zu werden. So, und dann fotografiert und eine Woche später dann erstes Ergebnis gesehen. Also mir hat schon geholfen, das einzuschätzen, was ich jetzt fotografieren will, dieses Wert zu schätzen, was fotografiert werden soll. Und dann auch äh, diese Spannung, das war auch immer so schön. Man hat ihn abgegeben, <lacht> ja, abgegeben. Ja, man hat ihn abgegeben und dann, wenn man die Nachricht bekommen hat vom Labor, dann, ja, man kann den Film abholen, dann hingefahren und dann direkt noch da die Tüte ausgepackt und direkt mal durchgeguckt und dann so ernüchternd festgestellt. Ja, aber als ich das damals gesehen habe, das Motiv sah das irgendwie schöner aus.
1: <lacht> ja, Vorfreude ist die schönste ja. Freude und dann natürlich immer, weil du gerade gesagt hast, sah schöner aus, natürlich immer zwischen dem, was man sieht des Wahrnehmens, das Riechen, des Schmeckens, des das Fühlens, Wärme, Hitze, Wind etc. Und das alles in ein Bild zu packen, ist total schwer, finde ich immer. Deswegen ist es auch so, manchmal so enttäuschend, weil man ist irgendwo, kriegt das alles mit, spürt das alles, macht das Foto und geht nach Hause oder Guckt sich gleich an und denkt sich, oh, ich kriege die Stimmung irgendwie nicht rüber. Das finde ich eine hohe Kunst.
0: Ja, ich habe es dann damals auch immer am, am Farbstich dann gesagt. das liegt am Farbstich. Ah, okay. Gut ja Gab es ja, ja noch damals. Absolut. Die Farbstiche, ja. Das war nicht zu unterschätzen, welches Fotopapier benutzt wurde. Gab es verschiedene Farbstiche, ja. Und wenn der Himmel mal nicht so blau war, sondern eher grün, war mhm. der Film
1: einfach schlecht. Kann man ja heute alles ändern.
0: Wir machen ja auch einige. Ja. Da wird aber nicht nur die Farbe geändert, da wird der ganze Himmel mal ausgetauscht.
1: Wie siehst du das? Warum ist das jetzt? Also A finde ich das total spannend, dass es so unglaublich viele Bilder zur Seite gibt. Und ist denn dadurch das Bild schlechter geworden?
0: Nee, das Bild an sich ist nicht schlechter geworden, aber durch die Vielzahl der Bilder aktuell oder heutzutage gibt es, denke ich, viel mehr schlechte Bilder. Ja. Es gibt gute Bilder, aber es auch, gibt auch ganz viele schlechte Bilder, weil wenn du überlegst, es werden über 100 Millionen Fotos täglich auch nur auf Instagram, oder? Ja, nur auf Instagram hochgeladen. Genau,
1: Instagram, glaube ich, ja, ja. 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 Und äh, eins auch noch 1000 Fotos die Sekunde.
0: Das ist verrückt. Wahnsinn. Und dass da nicht 1000 Fotos in der Sekunde alle gut sind, nee. sollte klar sein. Da würde ich mir Gedanken machen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch unglaublich viele Nutzer.
0: Ja, die wollen bedient werden. Die wollen bedient werden gefüttert. und
1: eine Milliarde monatliche aktive Nutzer von Instagram. Das ist verrückt. Und davon sind 500 Millionen, die diese Plattform täglich benutzen. Ja. Was das für Serverkapazitäten sein <lacht> ja. müssen, das will man sich gar nicht vorstellen. Nee. nee. <lacht> Ja, und wenn die jetzt alle noch mit Film fotografiert hätten...
0: Aber damals hatten sie ja wahrscheinlich nicht alle die Möglichkeit gehabt, zu fotografieren. Du musstest ja eine Kamera haben, einen Film. Das ja. hat natürlich auch viel, viel Geld gekostet.
1: Ja, also der Vorteil ist natürlich mit dieser Digitalkamera, dass du auch viel besser aussortieren kannst. Gell? Früher hast du ja einen Film gehabt, da musst du es aussortieren. Dann hast du eigentlich auch mal äh, dann 36 Bilder gekriegt. Von denen waren dann vielleicht vier gut oder fünf oder sechs. Und den Rest musstest du eigentlich wegschmeißen. Nur dieses Wegschmeißen war natürlich auch Geld, das du einfach weggeschmissen hast. Das ist ja heute anders.
0: Ja. Genau. Einmal für die Anschaffung bezahlen, dann vielleicht noch ein Speichermedium. Aber ansonsten hast du keine laufenden Kosten großartig mehr. Löschen
1: und das war's. Löschen, ja. Man muss
0: aber auch löschen. Man muss sich trauen zu löschen. Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig.
1: Ja und wir hatten ja, um auf, auf unseren Podcast zurückzukommen, wir haben ja gesagt, was die beste Kamera ist. Da haben wir ja schon ein paar Parameter festgelegt, nämlich die, die man dabei hat. Was gibt es denn noch für Ausschlusskriterien für eine gute oder schlechte Kamera?
0: Na, Du musst eigentlich vorher schon wissen, vor der Anschaffung, was du machen willst mit den Fotos. Wenn du wirklich nur für Social Media produzierst, ist es natürlich im ersten Moment komplizierter, sich äh, eine Profiausrüstung zu holen, also im ersten Moment. äh, Und dann diese drei Wege gehst, von Foto machen, Karte raus, in Laptop bearbeiten. Das sind alles Sachen, die Zeit kosten. Wenn du weißt, äh, du willst es nur schnell auf Instagram posten und willst nur schnell ein Urlaubsfoto machen, da reicht dir auch dann ein Smartphone, wo das Foto schon auf dem Smartphone ja ist und du mit einem Klick das eigentlich in Social Media hochladen kannst genau und dann musst ja. du halt noch gibt noch ganz viele andere Kriterien für die beste Kamera
1: ja aber das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt gell? wenn man sich daran macht eine Kamera zu kaufen muss man überlegen was möchte man mit den Bildern später machen Wenn man ziemlich genau weiß, was du sagst, Social Media reicht es wirklich erstmal mit einer kleinen oder mit einem Smartphone zu arbeiten, das reicht fürs Erste aus. Wenn man aber jetzt schon weiß, dass man eventuell die Urlaubsbilder in ein kleines Büchlein reinmachen möchte oder eventuell das ein oder andere Bild davon an die Wand hängen will, macht es natürlich total Sinn, da ein bisschen mehr Geld zu investieren, weil eins steht ja fest, ich meine, man sieht dieses Bild auf dem Smartphone zwar immer und sieht immer ganz gut aus, aber wenn es ausgedruckt ist, liebe Leute, da sieht manchmal es nicht mehr schön aus.
0: Da kommt es dann auch wieder drauf an, auf was du das drucken lässt. Hm. Da gibt es ja Unterschiede von Leinwand, Poster, Acryl, Alu-Dibond und dann kommt noch dazu, dass du ja das digitale Foto eigentlich Hintergrund beleuchtet hast. Also du hast ja eine Hintergrundhelligkeit, äh, die dieses Bild ja nochmal ganz anders wirken lässt.
1: Absolut, da muss man auch aufpassen. Das ähm, irritiert und enttäuscht immer viele Menschen, dass sie im Smartphone sich das Foto angucken und dann Ausdruck machen und plötzlich feststellen, oh, das ist ja gar nicht so brillant, wie ich es gesehen habe. Ja. Weil das liegt daran, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr da ist.
0: Aber man kann auch mit Ausdrucken auf verschiedene Materialien kann man ganz coole Effekte bewirken. Das also stimmt. überleg mal, wenn wir hier durch den Gang gehen, das ist auf was ist das gedruckt? Arlo-Dibon. Also matt gestrichen, ne? Und also es hat
1: noch so einen Silbereffekt, ja, das sieht ja. wirklich cool aus. Das stimmt. Ja, ja. Das hat so ein bisschen diesen Effekt von von einem Smartphone, das äh, die Hintergrundbeleuchtung hat. Gell? Mhm. Was man auch sagen muss, man muss ja nicht unbedingt mit dem Smartphone fotografieren. Man kann ja mit einer digitalen Kamera, welche auch immer, ob das so eine ganz kleine ist, eine mittlere oder eine große Und dann kann man die Bilder auf das Smartphone übertragen. Das ist ja auch möglich.
0: So arbeiten wir ja eigentlich. Ja. Also mittlerweile, weil wir schnell arbeiten müssen. Und da ist das Smartphone am schnellsten. Mhm. Und deswegen, wir spielen ja dann unsere Bilder, überspielen wir auf das Smartphone mit einem Adapter. Mhm. Karte rein, Bilder aussortieren, rüber und dann per E-Mail direkt weg.
1: Und das kann wirklich auch jeder machen. Man braucht auch nicht immer einen Adapter dafür. Das ist meist so, dass man eine App hat auf seinem Smartphone, die mit dem äh, mit der Digitalkamera verbunden ist. Das gibt glaube ich bei allen Anbietern mittlerweile. Dann kann man auf die Bilder sofort zugreifen, braucht man kein neues Equipment dazu nehmen, sondern nimmt die Bilder einfach von der Kamera auf das Smartphone und man wird sehen, die Bilder sind dann doch meist besser, weil einfach das Glas in diesen Kameras ähm, brillanter das darstellt als ein Smartphone.
0: Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also die Kamerahersteller, die achten ja schon darauf, dass das alles so ein bisschen auf dieses Mobile abgestimmt ist. Und es gibt, glaube ich, keine Kamera mehr, die äh, keinen eigenen WLAN aufbauen kann, die den Hotspot gibt äh, für das Smartphone, wo man dann von der Kamera zum Smartphone Bilder direkt übertragen kann.
1: Finde ich ein wichtiger Aspekt, weil nämlich auch das Fotografieren da meist möglich ist. Und da wird es jetzt, kleiner Tipp am Rande wieder, dann wird es wieder spannend, weil man kann die Kamera überall hinlegen diese kleine Kamera, natürlich auch das Smartphone, aber man könnte auch die Kamera hinlegen, die dann eine Verbindung mit dem Smartphone eingegangen ist und am Smartphone auslösen. Ganz neue Perspektiven, unbedingt mal ausprobieren.
0: Genau, Smartphone kann man heutzutage auch super als Fanauslöser nehmen. Und
1: man sieht auch sofort, was man fotografiert. So sind die meisten Apps zumindest, die an diesen Kameras dranhängen, ähm, eingestellt.
0: Ja, Sascha, du bist jetzt schon wieder beim Thema Smartphone. Eigentlich könnte der Podcast auch Smartphone erklärt von Sascha und Lukas heißen. Also so viel wie, wie wir über das Smartphone hier. Die Leute wollen richtige Kameras erklärt bekommen.
1: Ja, das mag ja sein, aber ähm, das ist normal ein Produkt, das wir immer mit uns nähern. Ja.
0: Ein weiterer Vorteil auch, oder beziehungsweise da sind wir eigentlich bei Trick 17 angelangt. Mhm. Ähm, Habe ich einen echt coolen, weiß nicht, ob du den nutzt. Hast du schon mal Smartphone falsch rumgehalten? nee. Also du hast ja, ja eigentlich, wenn du ist. das Smartphone ja hältst, im Hochformat oder Querformat, da mhm. hast du ja unten den Auslöserpunkt. Mhm. Jetzt dreh einfach mal, also wir gehen mal hoch von Hochformat aus, du hast die Kamera Hochformat, jetzt dreh einfach mal die Kamera um, dass, der, dass die Kamera vom Smartphone unten ist mhm. und oben der Auslöser.
1: Und was passiert dann?
0: Du kannst viel näher an den, geh mal und dann auf den Boden. Mhm. Du kommst viel näher an den Boden ran, Stopp. weil du musst überlegen, das Smartphone ist vielleicht
1: 5 bis 10
0: Zentimeter hoch. Jetzt dreh mal die Kamera um, da braucht man sich auch keine Gedanken draußen zu machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, dann ist das Bild doch auf dem Kopf, muss ich ja erst das Bild wieder drehen. Nee, das kapiert die Kamera, wenn ihr das Smartphone dann wieder dreht, ist es automatisch auf dem, also auf der richtigen Seite. Und damit kann man Perspektiven erzeugen. Super. Legt die einfach mal auf den Boden, die Kamera. Legt die mal in Blumenfeld rein, ja. Mhm. Gerade jetzt äh, in Weizenfeld, Dann mhm. nach oben fotografieren. Neben dem Fernauslöser gibt es auch noch den Selbstauslöser, hat ja das Smartphone auch. Du kannst mhm. ja einstellen zwischen drei Sekunden, fünf Sekunden und zehn, glaube ich. Ja. Einfach
1: mal zehn einstellen, unten auf den Boden legen. Das kann man aber auch natürlich mit jeder anderen Digitalkamera auch machen. Häufig haben die unter anderem auch so Klappbildschirme und das habe ich auch schon sehr häufig gemacht mit ganz kleinen Kameras, mit Bridge-Kameras etc., und da hat man den Bildschirm einfach hochgeklappt, hat gesehen, was man fotografiert, auf den Boden gelegt und dann den Selbstauslöser betätigt, kommen ganz andere Perspektiven bei aus. Gerade die Perspektive ist ja entscheidend. Da ab, pro Perspektive, da hätte ich ja einen coolen Spruch. Also den äh, hat ein Kabarettist, Buchautor und Fotograf äh, kreiert, der heißt Hans Pollner. Zumindest wurde mir das so äh, weitergegeben und den finde ich besonders gut. Wer nur in die Richtung schaut, in der auch alle anderen blicken, der sieht auch nur das, was alle anderen sehen. Finde ich ganz wow. cool. Der kann kein Fotograf sein, <lacht> der muss Kabarettist oder Buchautor sein.
0: <lacht> Aber weil du gerade eben, da will ich nochmal drauf zurückkommen, Klappmonitor, mhm. das haben ja unsere Kameras jetzt auch.
1: Ja, die Profikameras das, haben das, das jetzt ist auch. Das ist super
0: im Alltag. Ja. Also ich möchte den Klappmonitor nicht mehr missen. Ja. Und der ist äh, schwenkbar auch. Also das, damals hat ja ein Kamerahersteller ähm, lange Zeit nur Klappmonitore verwendet. Sony.
1: <lacht> ja, ja. Also da ist tatsächlich interessant mit anzusehen, dass das ein Vorteil war, den die Profikameras erst später bekommen haben. Hört sich ganz komisch an, ist aber so. Die Profikameras, die richtig teuer waren, die hatten alle keinen Klappmonitor. Ja. Und wir haben uns immer tot geärgert haben gedacht, wieso haben die das nicht? Das ist doch eine praktische Erfindung. Und wir hatten, wenn mich nicht alles täuscht, sogar mal angefragt. Und die haben gesagt, nein, das bräuchte der Profi nicht. Das hat sich glücklicherweise geändert.
0: Ja, da gibt es immer so, so verschiedene Sachen. Auch die, der eingebaute Blitz, der bei Profikameras einfach gar nicht eingebaut wird. Weil jeder davon ausgeht, ein Profi braucht keinen eingebauten Blitz. Das stimmt, ja. ja? Man hat sich aber auch schwer getan, oder ich zumindest, hat mir schwer getan, diesen digitalen, also man hat dieser, dieses Live-View-Bild ja. auf dem Monitor gesehen. Bis ich damit angefangen habe, damit mal zu arbeiten, weil das für mich war immer klar, ein Profi, der guckt einfach durch den Sucher.
1: Ja, erzähl mal, was da der Unterschied ist.
0: Naja, damals, als also, als ich die Spiegelreflexkamera gab, da hat man ja durch ein Glas geschaut. Ja. Und äh, da hat man keine Einstellung gesehen, nichts. Und man hat dieses Bild gesehen und musste es so einstellen. So, dann kamen irgendwann auch die Profikameras oder die Hersteller kamen auf die Idee, Profikameras mit äh, einem Live-Bild auszustatten. Das heißt, du konntest einfach, da wo du damals immer das Bild gesehen hast, zum Kontrollieren angeschaut hast, hast du ein Live-Bild gesehen und konntest direkt sehen, es ist zu hell, es ist zu dunkel, was jetzt auch standardmäßig ja im Sucher sogar verbaut ist. Und damals konntest du dann wirklich umschalten und darüber auch auslösen und so zu fotografieren. Da hast du dir halt wie ein Hobbyfotograf diese Kamera einfach davor gehalten und nur auf diesen Bildschirm geschaut und ausgelöst. ja.
1: Und das Lustige ist, generationsübergreifend, wie wir jetzt gerade ja wieder mal sind, Heute machen das ganz viele, ja, die gucken gar nicht mehr durch den Sucher und äh, gucken gleich auf den Bildschirm hinten drauf. Das ist total lustig mit anzusehen, wenn ich anderen meine Kamera gebe, die ein Foto machen wollen, die gehen immer sofort in diesen Live View Modus und gucken gar nicht mehr durch das Okular durch. Ja, das war für mich immer total strange, weil ich immer gesagt habe, das ist doch Quatsch, aber es ist natürlich ein riesen Vorteil.
0: Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich äh, mir selbst eingestehen konnte, es macht doch mehr Sinn einfach mal dadurch zu gucken. Und jetzt auch gerade äh, beim Thema Perspektive, ich bin ein Fan davon, die Kamera einfach wirklich mal auf den Boden zu legen und dann klappe ich mir diesen Monitor hoch, gehe in die Hocke und fotografiere nur noch über den Monitor.
1: Wie gesagt, andere Perspektiven, ganz genau. entscheidend. Deswegen ist das auch ein Beweis dafür, dass die Perspektive das gute Bild ausmacht. Ja. Manchmal passiert das gute Bild im Bild, Ja. das ist einfach, da ist es egal, ob die Kamera auf dem Boden liegt oder sonst wo liegt, sondern das ist einfach das, was da drin passiert, überragend. Manchmal muss die Kamera eine Position einlegen, was dadurch dann das Bild so besonders macht. Genau.
0: Ich merke schon, es gibt ja diesen Spruch, damals war alles besser. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also Äh. dann müsste ich auf all das verzichten.
1: Ja, das stimmt. Deswegen ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da nochmal eine separate Folge draus macht. Und die nennen wir, damals war nicht alles besser. Was hältst du denn davon?
0: Ja, wenn du es mir dann erklärst, warum nicht.
1: Ja, mal gucken, was Ä- mal rauskommt. Ja. <lacht> Gut, und dann hätten wir aber noch einen Tipp, oder? Also einen Trick 17. Ich habe schon einen. Okay, dann gebe ich jetzt noch einen zum Besten. Der hört sich auch erstmal total doof an. Nämlich, wir reden jetzt hier von einer Kamera mit einem Objektiv dran. Also ein äh, Spiegelreflex, eine Digitalkamera, wo ein etwas größeres Objektiv dran ist. Wohlgemerkt, das ist ganz wichtig zu wissen, weil sonst macht der Trick 17 keinen Sinn. Also man hat die ja meistens um die Schulter hängen oder um den Hals hängen. Was passiert? In den meisten Fällen steht das Objektiv vorne raus. Ja, also es ist quasi im Weg ein wenig. Ja, Die Arme schlagen manchmal dran. Im schlimmsten Fall schlägt dann auch mal, wenn man um die Kurve geht, die Tür, der Türrahmen dran. Also die Kamera dotzt an den Türrahmen. Das macht sie nur deswegen, weil das Objektiv da so ein bisschen rausstärzt. Das kann man ganz einfach lösen, indem man nämlich die Kamera und den Kameragurt dreht, sodass die Kamera sich mit dem Objektiv mehr an den Körper anschmiegt. Ich weiß nicht, ob das korrekt erklärt war, aber einfach mal ausprobieren. Nicht den normalen Weg nehmen, also Kamera umhängen, sodass das Objektiv nach vorne zeigt, sondern die Kamera, die den äh, Kamerariemen umdrehen, sodass die Kamera am Körper besser dranhängt. Und man wird feststellen, das Objektiv steht nicht ab, weil es hängt mehr so an der Pobacke oder am Oberschenkel. Und äh, man hat ein viel besseres Gefühl, wenn man geht, dann schlackert da auch nicht so viel rum. Das wäre zumindest mal Trick 17.
0: Bedeutet, der Monitor zeigt nach außen. Monitor Und zeigt nach weg. außen, genau.
1: Ja, mhm, Das ist richtig erklärt, genau. Also, Zumindest habe ich das häufig Kollegen gezeigt und äh, selbst erfahrene Profis haben da schon gesagt, ach, ist mir noch gar nicht eingefallen. Stimmt, du hast recht, es ist so besser.
0: Ja, und nach diesem Tipp rennen jetzt natürlich alle Hörerinnen und Hörer direkt zu ihren Kameras und hängen sich die um die Schulter und denken, der weise Mann hat recht. <lacht> ja, ich weiß nicht, einfach mal ausprobieren, vielleicht klappt's. Auf jeden Fall, kann ich auch nur empfehlen. War das Erste, was er mir damals äh, gezeigt hat, als ich hier angefangen habe. Da hat es doch was gebracht. Ja. Irgendwas konnte ich dir beibringen. <lacht> ja <lacht> Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Sascha Kopp und Lukas Görlach. Produktion: Mike Dornhöfer. Ihr
1: erreicht uns per Mail an audio.vam.de.